0: Bom, estamos começando aqui o consultório, hora da gente falar de saúde no Rádio Livre, na nossa Rádio Jornal. Hoje a gente vai falar sobre alimentos inflamatórios. Eles existem? Pães, biscoitos, batatas fritas. Existe alguma comida aí que pode ser considerada uma vilã para o organismo, né? Que mal ela pode causar? Alimentos que até podem inflamar né, o seu organismo. A gente vai tratar desse assunto. E vamos conversar com a nutricionista Gleice Araújo. Doutora Gleice Araújo é doutoranda em nutrição pela UFPE, professora de graduação e pós-graduação na área de nutrição. Também atua no cuidado nutricional em doenças crônicas. Doutora Gleice, sempre com a gente aqui. Boa tarde, doutora Gleice.
2: Muito boa tarde, Aronudo. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês.
0: Muito bem. Também vai estar com a gente a nutricionista Lígia Pereira. Doutora Lígia é especialista em nutrição clínica, com formação em alimentação consciente e intuitiva. Ela é pós-graduanda em comportamento alimentar e mestra em psicologia da saúde na Faculdade Pernambucana de Saúde, FPS, onde atua como tutora do curso de nutrição. Boa tarde, doutora Lígia. Seja bem-vinda.
1: Boa tarde, Haroldo. Boa tarde, Gleice. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar com vocês.
0: Muito bom. Muito bom recebê-las mais uma vez também. Vamos lá gente, esses alimentos inflamatórios, a gente, claro, sempre aqui no consultório, nesse espaço, a gente fala da, da possibilidade, né, da qualidade dos alimentos, o que é que eles podem fazer de bem pra gente, né, e a gente sempre distingue bem aqui qual o alimento, né, que pode te ajudar, o alimento da nutrição, o alimento que vai ajudar o teu corpo, mas existem os tais alimentos inflamatórios, doutora Gleice, esses aí são danosos, o que eles podem fazer com a gente?
2: Na literatura, Haroldo, quando nós falamos sobre alimentação inflamatória, é, muitas vezes estão se associando aos alimentos que têm excesso, principalmente de gordura de característica saturada e trans, e açúcar e simples. Na maioria das vezes, uma alimentação que vai ter o excesso desses componentes é quando o indivíduo tem né, na sua base ali muitos alimentos ultraprocessados. Então, aqueles alimentos que no seu processamento né, já tiveram adição ali de vários outros componentes químicos, e o excesso desses outros, né, que foram citados aqui agora, e, consequentemente, eles podem, a longo prazo, trazer efeitos deletérios ao corpo. Nós discutimos muito o excesso desses alimentos com doenças crônicas, que, infelizmente, hoje, né, são carro-chefe aí na saúde, não só dos indivíduos brasileiros, como também mundialmente, como hipertensão, diabetes, obesidade, e suas consequências, como agravos cardiovasculares e AVC. Então, de fato, o excesso desses itens é que pode trazer um risco à saúde.
0: Ah, doutora Lígia, então o alimento consumido numa uma certa moderação, ele não vai te causar problema. É mais uma questão do excesso?
1: Exato. Como o Gleice bem falou, a gente não tem um alimento que isoladamente represente. Né? Mas algumas questões vão favorecer o funcionamento do corpo, que a gente chama de homeostase. Então essa homeostase nada mais é do que o equilíbrio. Se o equilíbrio entra naquilo. A gente precisa de vários nutrientes. Desequilíbrio, aí esse desequilíbrio associado né, a longo prazo, a outras questões, ele pode gerar um quadro pró-inflamatório. Mas sozinho, o alimento ele não tem essa condição.
0: Uhum. E agora, doutora Gleice, muita gente deve estar nos ouvindo e perguntando, e quais são esses alimentos assim que podem realmente é, atrapalhar o organismo, né, e deixar o organismo inflamado?
2: Bem, principalmente os alimentos ultraprocessados, como eu trouxe, é, e aí, para ficar mais fácil para o ouvinte, né, quando for no supermercado, observar ali o rótulo para saber se esse alimento, ele, de fato, é ultraprocessado ou não. Mas de uma maneira assim, mais didática possível, nós pensaríamos nos embutidos. Ali teríamos né, o excesso de salame, de mortadela, salsicha, é, queijos processados de má qualidade, porque nem todo queijo apresenta qualidade ruim. Mas, infelizmente, né, para baratear esse produto, temos a adição de vários componentes químicos Além disso, né, massas, bolos processados, alimentos que na sua essência é, não contém ali os ingredientes de maneira natural. Né? Durante esse processo a industrial, eles passaram por várias etapas e a sua integridade né, acabou sendo modificada de forma muito extensa. Então, é, observar essa rotulagem. A gente sempre tenta educar de que quanto mais itens estão nessa lista de ingredientes de um alimento, mais ultraprocessado né, ele se apresenta. E até mesmo, Haroldo, para facilitar para quem nos ouve, uhum. é, alimentos ultraprocessados, né? Que tem muitos aditivos, vão ter nomes muito técnicos na hora da listagem dos ingredientes. Então, é uma forma, né? Para o nosso ouvinte que ainda não teve um contato com um profissional de nutrição, conseguir, né? Ter uma alta educação aí na escolha desses alimentos. Então, ficar distante aí desses, dessas listas né, imensas e, consequentemente, você consegue fazer escolhas melhores ali na sua ida ao supermercado.
0: Agora, doutora Lígia, é necessário haver uma doença pré-existente para esse alimento realmente fazer mal? Uma pessoa saudável, é, consumindo esse alimento, pode ter algum problema maior?
1: Em geral, Maru, as pessoas que têm alguma doença pré-existente podem chegar a esse quadro de maneira mais rápida. Justamente porque já vão sofrer de uma desordem orgânica, tá? mas uma pessoa saudável que não tenham um cuidado com a alimentação, que não mantém uma rotina de exercícios físicos e que está exacerbando, né? que está consumindo muito algum alimento, um alimento muito rico em sal, muito rico em açúcar, ela pode chegar a fazer um quadro desse também. tá? É como a gente começou falando. Tudo advém do equilíbrio. Né? A gente tem o que a gente chama de ultraprocessados e aí uma coisa fácil de vocês pensarem é ultraprocessado é um alimento que ele não existe naturalmente. Ele, ele foi criado, é um produto alimentístico. Então, se você consome muito, que por exemplo, a salsicha, né? se você não tem um transtorno desse consumo, mesmo que você seja saudável, você pode estar, sim, gerando um risco.
0: Estamos falando hoje sobre alimentos inflamatórios. Estão conosco aqui as nutricionistas, doutora Gleice Araújo e doutora Lígia Pereira. Então, deixei aqui algo no bloco anterior, né? Vamos começar pelo leite. Estava é, até lendo aqui algumas informações. Qual é a, a condição do leite para o nosso organismo? É, muita gente aconselha o leite, outras pessoas não podem tomar o leite. É, o leite se enquadraria nesse, nisso que a gente está falando aqui, como um alimento inflamatório, doutora Gleice?
2: Vamos começar a discutir os dependes aí nesse universo da nutrição. Então... O leite ele vai ter um caráter pró-inflamatório se o indivíduo apresenta alguma condição clínica que justifique esse cuidado. Vou dar um exemplo mais convencional e outros dois um pouco mais atípicos. O primeiro seria o indivíduo que apresenta um colesterol elevado no sangue. É uma condição que a maioria dos brasileiros acaba apresentando. Nessa situação clínica, o excesso de gordura de característica saturada não vai ser interessante para esse indivíduo. E o leite é um alimento que naturalmente apresenta, na sua forma tradicional, o leite integral e seus derivados, uma quantidade mais alta de gordura. Então, sim, nesse caso, teríamos um potencial mais inflamatório. Outras das situações clínicas nas quais poderíamos considerar o leite com a característica inflamatória seria a alergia à proteína do leite de vaca ou a intolerância à lactose. São duas doenças diferentes, onde temos aí dois componentes presentes no leite que trarão esse risco no primeiro caso, são proteínas que vão trazer esse efeito. E no caso da intolerância, seria o açúcar presente no leite. Então, nesses pacientes, nós teríamos sim um efeito inflamatório na mucosa intestinal que poderia trazer riscos para o corpo como um todo. Agora, falando do indivíduo saudável, Aurodo, né, que não tem nenhuma normalidade clínica e muitos de nossos ouvintes se enquadram nesses grupos né, de indivíduos que não têm nenhuma doença crônica, não tem problema consumir o leite ali fazendo parte de uma alimentação equilibrada. Então, tem muitas pessoas né, que culturalmente consomem o leite no café da manhã, né, que gostam ao final do dia de fazer ali alguma preparação com leite, seja um mingau, um cuscuz com leite, um café com leite. Então, se você é um indivíduo que não tem nenhuma condição clínica que mereça atenção, tudo bem fazer o consumo. Ele não será inflamatório para você.
0: Então, olha, a nutricionista está dizendo aqui para a gente, né, doutora Gleice? O leite, em princípio, não tem problema é. nenhum, tá? Pode tomar, não tem problema não. Agora, se você tem ali algum problema realmente, alguma restrição, aí tem que respeitar. Mas eu também falei aqui, doutora Lígia, sobre frutas. Existem realmente essas frutas inflamatórias, aquelas que deveriam ou poderiam ser evitadas?
1: Nós voltamos aos de mesmo, né, Glice? Exatamente, é a mesma linha de raciocínio. Tudo vai depender de como esse organismo está. Então, por exemplo, pessoas que têm... Né, que estão pré-diabéticas ou diabéticas, vão ter que ter mais cuidado com o consumo de açúcar e de maneira geral. Isso quer dizer que até as poções de frutas vão ter que ser analisadas com cuidado, não quer dizer que são proibidas. Então, nesses casos em que existe alguma condição que impeça, por exemplo, no caso de pacientes renais que não podem fazer uso de carambola, né, hum. essa fruta tem um potencial muito inflamatório. Porém, a grande maioria das população nosso corpo, ele se autorregula muito bem. Então, uma alimentação saudável, balanceada, que ela é rica em frutas, verduras, com uma quantidade de ultraprocessados menor, a gente consegue lidar com esse caráter né, inflamatório de maneira natural. Então, é por isso que a gente pede muito cuidado com as dietas da internet, com as informações que são recebidas. De maneira geral, a gente pode consumir tudo com equilíbrio. Alimentos vão ser inflamatórios de um contexto maior. E aí também, aquele caso, se você já tem uma condição instalada, então se você está com a glicemia alta, procure um profissional especializado para ver o seu caso, porque aí ele vai poder lhe orientar melhor. É melhor do que você retirar algum alimento que, de repente, pode até ter um benefício, mas você viu em algum lugar que ele é inflamatório. E aí, como vocês viram, depende muito desse contexto.
0: É, o, o mito ou verdade no alimento rende muito, né? É, e é até legal de fazer. É, por exemplo, ouço muita gente dizer... Isso é uma coisa tão antiga, vocês já devem ter ouvido também, com certeza, como profissionais. Ah, não chupa a manga à noite.
2: Isso tem, coisa,
0: isso tem alguma coisa a ver, doutora Gleice? Isso é mito ou é verdade?
2: É um super mito, não tem problema, né? Tem, eu tenho pacientes, inclusive, que lancham... À noite, né? Manga e gelada, viu, Haroldo? Porque refresca mais nesse calorão. Sim. <risos> mas não tem nenhuma restrição, né? Frutas, em sua grande maioria, são muito ricas né? em água, vitaminas e minerais. Então, são alimentos que podem trazer né, esse potencial refrescante, mas também complementam muito nutrientes que nós precisamos na nossa base de alimentação. Então, nós falamos, né, daqueles alimentos que nos dão sustância aí ao longo do dia, o arroz, o feijão, o nosso cuscuz, as raízes, mas falar, né, das verduras, dos legumes, das frutas, também, né, tem um papel bem interessante na nossa alimentação. É uma excelente alternativa para lanches, né? Então, não tem problema, não existe uma contraindicação. Se você, por exemplo, tem uma dificuldade na digestão de frutas à noite, aí não é a fruta que é vilã, você precisa entender o que vem acontecendo com o seu trato digestivo. Às vezes pode ser uma gastrite que ainda não foi diagnosticada, pode ser um quadro né, de desequilíbrio aí do microbioma, que para o nosso ouvinte, né, para ficar mais claro de entender, é quando nós temos muitas bactérias ruins né, passeando ali pelo nosso intestino, isso pode acabar trazendo né, empachamento, mal-estar, enjoo, então de fato a fruta não teria esse efeito diretamente associado. É importante investigar o que vem acontecendo nessa barriguinha para a gente poder né, digerir e absorver qualquer tipo de alimento.
0: É, Outro alimento, por exemplo, que sempre é questionado, doutora Lígia, é a banana. Né? Ah, tem gente que fala bem demais. Não, é rico em potássio, todo mundo sabe, é bom. É a cãibra. A gente vê ali, por exemplo, o um atleta comendo a banana. Mas em algum momento pode ser ruim essa ingestão da banana, muita banana. E tem gente também que fala que tem a banana que você pode comer, que ela até te ajuda ali no funcionamento do teu organismo. Mas outras pessoas dizem, não comem muito, porque também não é legal. É, é, outro, é outro alimento que está cheio de mito ou verdade, doutora Lígia?
1: Verdade, Haroldo. Uma dessas coisas, né, como o Gleice bem falou, que eu acho que é importante da gente pensar, é realmente isso. Como é que o nosso corpo ele vai responder àquele alimento? Porque cada pessoa responde de uma forma. Então, às vezes você tem, por exemplo, eu, eu recebo muita queixa de pessoas que gostam dessa época, que é a época de jaca, né, mas que não comem jaca é, à tarde e à noite porque se sentem desconfortáveis do ponto de vista gastrointestinal. E tem muito mais a ver com a digestão da pessoa do que propriamente né, com a fruta. A banana é excelente, é né, uma fonte de potássio, é uma fruta fácil, inclusive para as crianças, né, tem um sabor que é muito tranquilo de se trabalhar. Uhum. Mas aí volta aquela história, o excesso da banana... Todo excesso fala de uma falta. Então, se eu estou comendo muita banana, eu estou esquecendo de comer outros alimentos que vão ter outros nutrientes. Então, como tudo, o excesso pode trazer um desequilíbrio, sim. Isso quer dizer que eu tenho que retirar a banana do meu cardápio? Não. Ela pode... Comida, se ela não me faz mal, e aí é importante pensar, não faz mal. Eu sinto alguma coisa, porque a gente tem, inclusive, uma variedade de bananas. Banana maçã, banana comprida. Então, eu posso fazer uso também dessas outras variedades mas tem muito a ver com a questão individual. Não, e ela não, nunca vai ser totalmente ruim. Né? Então, é esse limite da nutrição que transforma o alimento ou em super vilão ou em super mocinho. E o que a gente preza realmente é o equilíbrio.
0: É verdade. É, vitamina. Doutora Gleice, tem alguma vitamina que poderia não, não é, se enquadrar nisso que a, no que a gente está falando aqui, de um alimento é, inflamatório ou, ou não?
2: De forma alguma. Eu vejo a vitamina como uma preparação muito versátil, porque nós estamos familiarizados a consumir a vitamina de banana, de maneira geral, mas tem a vitamina de abacate, de goiaba, de mamão, você pode utilizar várias frutas aí na base. É um tipo de preparação, Haroldo, que te permite, inclusive, fazer alguns acréscimos se você não tem um hábito de consumir, por exemplo, fibras. Então, é muito fácil você conseguir, por exemplo, com uma vitamina, né, adicionar ali uma linhaça, uma aveia, uma farinha de banana, que a gente vem conversando aqui, e ajudar na regulação do seu trânsito intestinal, se você tem prisão de ventre, te ajudar nesse processo. Então, eu vejo a vitamina como uma, muito, uma preparação, na verdade, muito prática, né, a gente fazer no dia a dia. E não precisamos ter essa relação de que, de fato, é algo ruim. É muito bem-vinda. Inclusive, a gente abraça, né, Lígia? Tem vários públicos. Então, desde a criança até o idoso, a vitamina é muito bem aceita e a gente pode, sim, colocar aí dentro de um padrão de alimentação saudável. É muito comum, né, na nossa cultura, uma vitamina ali no café da manhã, bateu ali a fominha, então é bem tranquilo da gente trabalhar.
0: Agora, doutora Lígia, e aquela, as outras vitaminas? A, B, C, as letrinhas. Tem alguma dessas que pode também não ser indicada?
1: A gente pede cuidado, e aí volta aquela história né, da superalimentação, do exagero. As vitaminas, de maneira geral, né, as vitaminas que a gente chama de hidrossolúveis, uhum. vitamina C, vitamina B, elas têm um potencial anti-inflamatório, por incrível que pareça. Então, elas têm antioxidantes que vão combater o envelhecimento, que vão ajudar na nossa imunidade, de maneira geral, funcionam super bem. E isso justifica o porquê a gente pede tanto que as pessoas consumam as frutas, consumam né, o tubérculo, o arroz, porque tem... Né, são fontes desse tipo de vitamina. Porém, todo o excesso vai criar um problema, por exemplo. Alguns excessos, por exemplo, pessoas que têm alguma disfunção renal, e consomem muita vitamina C, podem ter uma predisposição a ter um cálculo. Isso é um, um questionamento, mas aí não consumo muito exagerado em alguns contextos muito pontuais. Como, por exemplo, as vitaminas do tipo D, que elas podem, né, se consumidas em, em grande quantidade, serem tóxicas. Mas aí a gente está falando de um consumo que é muito exacerbado. Não é normalmente visto na nossa prática clínica. Então, o que a gente pede é justamente isso. É, de maneira geral, as pessoas se beneficiam do equilíbrio. E aí, muito, muitas poucas pessoas realmente precisam da suplementação de vitamina, por assim dizer. A não ser que tenha uma condição né, que precise de um aporte maior. Mas, de maneira geral, as pessoas né, que estão com é, a saúde ok, elas conseguem viver bem. Então, é isso. É cuidado com o equilíbrio. As vitaminas não têm esse potencial inflamatório, mas é o cuidado com o excesso, porque isso aqui vem muito à cabeça das pessoas. Ah, essa vitamina é boa, por exemplo, a vitamina C vai ajudar a minha imunidade, então eu vou consumir muito porque ela ajuda. Não, você tem que consumir da maneira adequada. Você não precisa aumentar muito a dosagem, você tem que consumir o que é necessário. E o que eu vejo muito é que as pessoas fazem muito isso, acabam consumindo demais, pensando nesse produto que, na verdade, é só um alimento. Muito bom,
0: doutora Gleice Araújo, doutora Lígia Pereira estão com a gente. É, a, a pergunta agora é a seguinte, doutora Gleice, e de repente fiz a ingestão de um alimento que era inflamatório né, e não deveria. O que é que faz agora? Existe um outro alimento que possa neutralizar aquilo ou tem que ser medicação mesmo? O que é que a doutora Gleice diria?
2: Eu diria para seguir a vida, ficar em paz <risos> e tentar equilibrar aí ao longo do seu dia, né, as outras refeições. Vou dar um exemplo, por exemplo, né, você tá lá numa emoção de domingo, você comeu ali, um pouquinho além de alguns itens, né, que tem um pouco mais de gordura, um pouco mais de sal, então a ideia é que ao final do seu dia você faça uma refeição mais leve, e no dia seguinte, você consiga né, adequar com outros alimentos que nós já conversamos aqui. E aí, Haroldo, para fazer essa adaptação no dia a dia, não precisa ter alimento caro, sabe? Uhum. Coisas mirabolantes. Quando a gente abre a nossa dispensa, tem feijão, tem cuscuz, sabe? Tem arroz, tem frutas e verduras. Então, como nós conversamos aqui no bloco anterior, essas vitaminas, né? E complementando agora também os minerais presentes nesses alimentos terão a função antioxidante, ou seja, que é o oposto de um alimento mais inflamatório. Então, nesse momento né, que o seu corpo recebe uma refeição com esses itens, ele consegue realizar esse equilíbrio. É, existem situações até mesmo né, que nós discutimos que é bem visível isso. O indivíduo, por exemplo, passou um final de semana curtindo ali uma festa, ingeriu bebida alcoólica, consumiu alimentos ali, em maior volume, no dia seguinte, se ele faz uma alimentação mais equilibrada, mais convencional do que ele vem, do que ele veio fazendo no final de semana, ele vai ficar bem, então esse é um exemplo clássico, assim, de uma situação atípica que se pode ter, e quando você traz alimentos, né, que são popularmente consumidos, né, no dia a dia, você consegue equilibrar, então seu corpo, de fato, ele é muito sábio, ele vai conseguir colocar, retirar, né, eliminar, se for necessário, que não é interessante, e você consegue ficar 100% em seguida.
0: É, pois é, doutora Lídia, nós falamos aqui muito sobre os alimentos inflamatórios, né? Atacamos eles de certa forma aqui. Mas e os anti-inflamatórios? É bom citá-los também, né?
1: Exato. É, que, na verdade, o nosso foco deve ser pensar nesses, sabe? A gente está tão bombardeado do pode e não pode, que a gente precisa se cercar do que é que a gente escolhe do fato, do que é que é benéfico. Alimentos ricos em fibra. E aí vem os feijões, o vegetais folhosos, Então, todas as folhas né, elas vão ter esse caráter anti-inflamatório, bem como vão ser ricos em vitaminas né, do complexo B, vitamina C. As frutas, né, uma boa quantidade de água. E aí pensar nesse nosso verão, que está cada vez mais quente e que as pessoas têm muita dificuldade, muitas vezes, de ingerir água também. Então, isso também vai ajudar na hidratação. Então, frutas como melancia, melão, que tem um teor de água muito maior e tem uma quantidade de vitaminas muito boas. Então, são alimentos que são muito bons E eu sempre tento lembrar vocês de que a nossa cultura regional é muito boa. Nós vivemos numa região que é cheia, rica em tubérculos. Então, a batata doce, o inhame, a macaxeira, são alimentos que vão ter carboidratos complexos. Então, eles vão manter vocês saciados, porque vão ter fibras, vão manter... né o açúcar do sangue, num, bem controlado, e vão sim também ter vitaminas, então são super interessantes para o consumo, ou no café da manhã, ou no jantar. Então, esses alimentos, os peixes também, a gente vive num país de dimensões continentais, com um litoral lindo, mas o nosso consumo de peixe ainda é muito abaixo. Então, o ideal é que a gente pudesse consumir peixe pelo menos uma vez na semana, e isso vai contribuir muito para esse perfil anti-inflamatório, que é que a gente quer. E aí, pensar... Pensar nesse perfil anti-inflamatório é pensar em mais qualidade de vida, né? mais tempo. Então, a saúde, né? a gente saiu de uma pandemia e muitas pessoas ainda sofrem com sequelas da Covid e das viroses que circulam. Então, esse perfil alimentar vai ajudar muito.
0: Muito bom. É, agora, a gente já está caminhando aqui para nossa reta final, é, doutora Gleice. Eu vejo na internet muita gente falando, falando muito... E principalmente falando forte contra o açúcar, é, o açúcar meio que um vilão, né? é um desses vilões aí que vocês já citaram, né? tem os, o, os alimentos, os heróis e os vilões, é, mas, mas o que, é que a gente pode dizer sobre açúcar nessa reta final aqui da nossa conversa, porque a, a, a ausência total do açúcar é muito difícil, ter gente que é obrigado né, por causa de uma doença pré-existente, mas, para as pessoas saudáveis, qual é o risco do açúcar?
2: Aí, Udo, o açúcar se tornou esse vilão, né, esse item aí tão falado negativamente, porque ele deixou de ser um complemento alimentar e virou um item praticamente rotineiro em todas as refeições. Então, o nosso excesso do consumo de açúcar é que trouxe hoje né, diversas situações clínicas. Claro que é um conjunto de fatores, mas se a gente faz um recordatório alimentar com... Qualquer pessoa, né? A gente pode ter o consumo de açúcar fazendo parte de pelo menos uma refeição. Então o açúcar, nesse contexto de excesso, de fato, vai trazer hiperglicemia, acúmulo de gordura no sangue, também né, vai mudar a nossa composição corporal. Mas, como nós estamos discutindo aqui sobre equilíbrio, existe sim uma cota né, que pode ser trabalhada de açúcar ao longo do dia que não traz risco. Então, a OMS, por exemplo, trabalha com o consumo de 25 gramas de açúcar, indicando ali que não traria riscos para você, enquanto né, é um indivíduo que tenta buscar uma alimentação mais equilibrada. 25 gramas de açúcar seria uma quantidade ali, em torno de duas colheres de sopa cheias, o que não é fácil para a maioria da população. E aí entra né, a discussão dessa nossa adaptação de paladar. Não faz sentido, por exemplo, a gente precisar adoçar com açúcar um suco de laranja, e isso é o hábito que muitas pessoas ainda têm pela dificuldade de percepção no doce que o próprio paladar já pode ter, né, evidenciado nos alimentos naturais. Então, a dica que eu trago aqui para o ouvinte é, tudo bem você consumir alimentos que têm o potencial mais doce, por exemplo, batata doce, banana da terra, frutas, não precisam ser adoçadas, porque naturalmente contém seu teu açucarado e que não é um açúcar prejudicial, Desde que seja feito na quantidade adequada. Então, para que você tenha o prazer do consumo de açúcar no seu dia a dia sem riscos, equilibre. Se você, por exemplo, adora um cafezinho com açúcar, deixe o açúcar só para esse momento. E ao longo do seu dia, você coloca alimentos sem essa inclusão. É uma orientação assim generalista, mas que pode, nesse primeiro momento, já ajudar o nosso ouvinte, né, para que o açúcar não precise ser eliminado totalmente e que você possa garantir a sua saúde, né? Até porque açúcar tem a ver com afetividade. Às vezes você adora aquela sobremesa que contém açúcar. Não faz sentido você se privar em 100% se você é um indivíduo saudável, né? A gente uhum. também precisa entender que o alimento tem várias vertentes. Culturais, sociais, né? afetivas. E aí a gente não pode deixar isso de lado quando se fala de prazer ao comer, alimentação saudável também.
0: É. Parece que o açúcar, né, doutora Lígia, ele te acompanha a vida inteira, né? Você é criança, aí já tem um contato ali com... O bolo, a comida doce, a torta, alguma coisa mais doce. E aí aquilo ali vai na tua memória até muito tempo da tua vida. Não é aquele alimento que você gostou um dia e que não gosta mais. Ou que, ah, eu já comi e hoje eu não como tanto. O açúcar parece que vai te acompanhando a vida inteira, né?
1: Exato. Tem duas questões aí. É, cientistas já mostram que nós temos... Né, essa habilidade inata de nos apegarmos a esse sabor doce, até para a manutenção da nossa espécie, foi a forma como a gente entendeu que podia ter mais energia. E falando especificamente de nós, que vivemos numa região de economia canavieira, então o açúcar permeou né, as nossas tradições culturais né, em relação aos doces, né, às comidas. O que a gente pede realmente é que, como o Gleice falou, a gente está sendo muito exposto ao açúcar com os produtos alimentícios. Eu digo isso porque eu sou de uma época de que o refrigerante era uma coisa que a gente mal via. Era numa festa e hoje você tem acesso a ele diariamente. Então, o que é que a Organização Mundial de Saúde pede? Que o açúcar não seja introduzido em crianças né, menores de dois anos. Para a gente conseguir, tentar combater essa epidemia de doenças crônicas. E isso fala muito sobre tentar ter equilíbrio, não é retirar. Como a gente falou, aquela memória daquela pamônia né, do São João, deliciosa, que é feita com açúcar que tem toda aquela movimentação de pessoas, ela é legítima e ela faz bem à saúde também. É o equilíbrio desse consumo de açúcar no dia a dia que vai fazer com que você continue provando o que você gosta, sem prejudicar a sua saúde, sabe? Então, é por isso que a gente tem cuidado em dizer que alimentos são inflamatórios ou não, porque esse contexto é o que vai mudar, na verdade, toda essa rota.
0: É... O ideal mesmo era que todo mundo né, tivesse ali o seu nutricionista de plantão. <risos> aí Quando entrar no supermercado, liga ou mandar uma mensagem, mandar uma foto. Isso aqui eu posso, esse eu não posso. Mas é claro que quando você procura os especialistas, eles vão te ajudar muito. Né? E nutricionistas é, fazem parte realmente de saúde. né? É, não é à toa que um programa ficou muito famoso aí na, na televisão, né? Você é o que você come quando a, já, o nome já era impactante, mas é bem isso mesmo, né? A nutricionista vai te ajudar realmente a, a, a ter mais saúde, a viver melhor com o alimento. Porque a gente come, a gente tem que comer, né? Para poder sobreviver, a gente tem que comer para manter essa máquina funcionando. Gente, muito bom conversar com vocês sempre, né? Quando a gente traz esse assunto aqui, nutrição, alimentação, é sempre muito bom de falar, muito gostoso de falar, porque realmente é, é saúde, né? É, faz parte realmente da nossa vida a alimentação. Eu quero agradecer a doutora Gleice Araújo que está sempre com a gente aqui muito obrigado pela presença, muito obrigado por colaborar mais uma vez conosco aqui com os nossos ouvintes, doutora
2: Muito obrigada, Haroldo, é sempre um prazer estar aqui com vocês, obrigada Lígia também por essa troca maravilhosa agradeço também aos ouvintes né, que sempre estão com a gente, compartilhando as experiências, né, sintonizados para tirar as dúvidas, até mesmo pós-programa estamos aqui à disposição né, para trazer para a comunidade Informação aí para que o dia a dia fique mais tranquilo. Obrigada, Arudo. Boa semana para nós.
0: Todas estão na rede social, né? Só procurar lá, né? Doutora Lígia também, né? Isso. Doutora Lígia Pereira, muito obrigado pela presença também. Seja sempre bem-vinda. Obrigado.
1: Eu que agradeço, Arudo, a minha companheira Gleice, né? De, de tantos movimentos. Assim, é sempre muito importante poder contribuir para a população, para tirar dúvidas. Esse é um espaço que é um super acolhedor. Então, assim, é um prazer legítimo meu estar aqui com vocês. E agradeço a todos os ouvintes que sempre nos escutam e que sempre dão esse feedback super legal do programa.
0: Muito bom. Muito obrigado a vocês. Até a próxima. E o Rádio Livre de hoje está ficando por aqui. Muito obrigado a você pela audiência. O programa teve a produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima, Sandro Garrido e Caio Oliveira. No apoio, Ivânia Amorim, coordenação de jornalismo do Vitor Tavares e a direção de Mônica Carvalho.
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.